0: Portuguesas com História Sexta-feira é dia de André Canhoto Costa, o nosso homem da História de Portugal. Bom dia, André. Olá, bom dia. Quem é a grande figura da História de Portugal que traz hoje à emissão? Vamos falar sobre o Conde da Iriceira. E o Conde da Iriceira é uma das figuras mais fascinantes de, da História de Portugal. É também, se calhar, vou, vou arriscar dizer que é das mais conhecidas, sobretudo, na, enfim, nas, quem, quem tem menos do que... 50 anos, porque nos programas de história é uma das figuras que que mais é referida quando se eh, aborda as dificuldades eh, económicas de Portugal ou a decadência do império eh, a seguir àquele período de grande riqueza e de grande florescimento eh, comercial da pimenta e do domínio no Índico, fala-se sobretudo da decadência portuguesa e da tentativa de criar uma industrialização moderna de fundar indústrias fábricas em diferentes regiões do país e sobretudo ligadas aos textos e fala-se do Marquês de Pombal e fala-se também desse primeiro grande impulsionador dessa política de manufaturas que é precisamente o Conde da Iriceira. E porquê o Conde da Iriceira? Iriceira porquê? Porque o título foi criado uh, no, no, no século XVII uh, por, pelos Felipes e e, e estava associado, como muitos outros aristocratas, às às zonas e aos rendimentos que normalmente essas regiões produziam e, portanto, o o atribuir um um determinado título ligado a uma região tinha a ver com essa dignidade, por um lado de rendimento, mas, por outro lado, também de associar... Está ligado àquela zona. E qual foi a obra deste deste conde? A obra é, é sobretudo, esta, esta dimensão... Económica de tentativa de modernizar o país e ele vai fundar ou vai, vai iniciar porque depois eh, há os condes da Iricéria que se vão suceder, eh, eh, portanto o filho e o, e o neto vão ser figuras também muito importantes do ponto de vista de uma visão mais cosmopolita da cultura portuguesa e por isso com todos os riscos que têm sempre estas caracterizações apressadas mas eu acho que podemos dizer sem, grandes, sem grande risco eh, de errar que de facto esta família dos da Iriceira e com este Conde da Iriceira nascido em 1632, este terceiro Conde da da Iriceira, inicia-se de facto essa essa geração de figuras polémicas relativamente controversas, precisamente por defenderem uma maior abertura do Reino de Portugal a ideias do Norte da Europa, a ideias de industrialização, a ideias de educação, até de publicação, de impressão de livros, de de critérios estéticos e literários, de formação de grandes bibliotecas, a biblioteca que depois vai, vai estar associada aos Condes da Ericeira e que se perdeu no terremoto em 1755, essa livraria, era com certeza uma das mais importantes de Portugal e uma das mais importantes da, da Europa e, portanto, é, é de facto uma figura muito relevante. Ele distingue-se, eh, como muitos outros eh, indivíduos desta nobreza, da Casa de Bragança, ligada a, esta, a estas dinastias da Casa de Bragança pós-1640, ele distingue-se na Guerra da Restauração contra eh, a contra Castela, contra o, os castelhanos, no final das batalhas, nas, nas, nas duas batalhas eh, finais, sobretudo no Omeixal, onde ele, onde ele vai ter eh, um grande protagonismo ao serviço do, do condessor, que era o governador de armas do Alentejo, e ele vai para esta guerra de restauração, ele tinha nascido em 1632, com, com 18 anos, portanto é, e, e cresce... Eh, a acompanhar esta longa guerra de de Portugal contra contra a Espanha, que só vai terminar com a paz de 1668. Esse esse ganhar de prestígio militar, que nesta época era, obviamente, ainda muito importante para a aristocracia, a capacidade de revelar coragem, até coragem física e, e, e... capacidade no comando de exércitos que nesta altura eram ainda muito indisciplinados porque não havia um exército propriamente profissional e hierarquizado e portanto o papel dos aristocratas na formação e na regimentação de exércitos e depois também na capacidade de os fazer evoluir de os controlar com a dificuldade que existia no campo de batalha com as deserções que muitas vezes ocorriam precisamente no decorrer das, das operações quando os aristocratas davam ordens que os soldados não queriam cumprir ou quando viam que as coisas de facto não faziam sentido, por isso simplesmente podiam desertar e às vezes era preciso balançar bem entre exercer uma disciplina cruel ou ser capaz de tolerar e portanto os aristocratas tinham que revelar esta capacidade até de coragem física no exercício da guerra e ele o conde começa por se distinguir aí mas vai passar muito rapidamente ele ele tem um cargo num, num organismo muito importante nessa altura do governo de Portugal que é criado que é a junta dos, dos três estados que é um organismo criado especificamente para tratar do financiamento da guerra e é aí que ele começa a revelar esse interesse por, por defender, por criar uma, uma política económica. Numa altura em que a economia não existia também, tal como a conhecemos hoje, ela estava precisamente a nascer, o raciocínio económico estava precisamente a formar-se de forma mais lógica e sistemática neste século XVII e sobretudo no final deste século XVII. E aí o Conde de percebe claramente que há um problema eh, económico. E, e, de facto, aqui, mais uma vez, com todos os riscos que que têm sempre estas estas abordagens, podemos, podemos, de facto, dizer que ele foi visionário. Ele percebeu aquilo que muitos historiadores vão dizer no século XX, que Portugal tinha construído um enorme poder, sobretudo com o comércio, com uma uma política comercial, primeiro ligada às especiarias, depois muito ligada ao açúcar do Brasil, mas na na altura em que ingleses e, sobretudo, holandeses... Comércio, mas não produção. Bem também faziam essa produção, mas os rendimentos vinham sobretudo de o vender, como é é evidente, não é? Mas mas também era nos territórios portugueses do Brasil, nessa época, nos famosos engenhos que o açúcar era produzido, era plantado e depois era produzido nesses engenhos de açúcar do interior do Brasil, Bahia e também do Rio de Janeiro. Mas... É uma altura em que os holandeses entram também com grande força e a Inglaterra também, obviamente, entram com grande força e até os territórios coloniais franceses entram com grande força no comércio também do açúcar e, portanto, o preço do açúcar desce muito nos mercados nos diferentes mercados da Europa e o preço do açúcar obviamente desce e os lucros portugueses também se ressentem. E ele percebe que, de facto, os ventos da história estão a mudar. O quando ele será percebe isso e percebe que há uma aposta completamente diferente nesses países, nas manufaturas, em fabricar aquilo que os economistas hoje chamam de produtos de valor acrescentado. Ou seja, não são matérias primas de produção mesmo agrícola, mas são já produtos com uma certa sofisticação. Os famosos panos, inglês, alguns mais luxuosos, outros menos luxuosos também chapéus, vestuário que é vendido muito caro e portanto com margens de lucro muito maiores e onde os ingleses já dominam e ele vai então, um pouco ao sabor da época, daquilo que era feito no, no norte da Europa, vai tentar implementar em Portugal essa política de manufaturas e surge também um grande e problema bem, e dá-se bem inicialmente, mas aí surge um grande problema que que ainda hoje é um problema eh, terrível para eh, os economistas, é que os ingleses conseguiam de forma natural, pelo seu próprio desenvolvimento industrial, que tem a ver com questões de história da Inglaterra, agora não temos tempo obviamente de de detalhar, mas conseguiam fazer chegar esses tecidos muito baratos, E e outros países, como era o caso de Portugal O Conde da Iriceira teve que convencer os os conselheiros do Rei a publicar leis que proibissem a importação desses produtos ingleses porque as nossas fábricas, as fábricas portuguesas, tinham muita dificuldade em fazer ao mesmo preço conseguir que os produtos chegassem tão baratos hoje, mesmo a Lisboa e hoje né com os produtos que vêm do Oriente exatamente, é? e portanto isto foi sempre um problema terrível para as pessoas que pensavam pela economia esta diferença de capacidade que tem a ver com questões tecnológicas obviamente tem a ver com os salários e é nesta época que estes problemas começam a surgir e apesar destas manufaturas que aparecem na Covilhã aparecem em Porto Alegre no Fundão, há um surto que acaba por não ter seguimento e o Conde da Iriceira não consegue, de facto, inverter essa, essa tendência de, da economia portuguesa e acaba até por morrer de forma trágica. Ele que sofria de ataques de melancolia, atirando-se da janela do seu palácio em 1690. André Canhoto Costa, grandes figuras da história de Portugal. Voltamos a conversar na próxima semana. Um grande abraço, até a sexta. Grande abraço. Portuguesas com História.